Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos, nuevamente. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este estudio de esta tarde. Padre eterno, poderoso, tú que moras en las alturas, Señor, y aquí con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que seas tú, Señor, el que traiga tu hermosa y bendita palabra, Señor. Que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, de la sabiduría que viene de lo alto, Señor. A través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Señor, que llegue a nuestros corazones, Señor, a nuestra mente, Señor, y que nos llene nuestro espíritu, Señor, con tu santo espíritu, Señor. Bendice, Señor, a los oyentes de este día, Señor, aquí en nuestra iglesia Monte Calvario, Señor, y a los oyentes a través del internet, Señor. Que seas tú, Señor, llevando tu palabra, Señor, y bendiciendo, Señor, y llenando nuestros corazones de tu amor, de tu presencia, Señor, y sobre todo, Señor, de tu salvación, Señor, que tanto necesitamos, Señor, a través de lo único camino que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Hermanos, esta tarde vamos a ver la lección número 12, que enseña acerca de cuando Jesús enseñó acerca del discipulado. Estamos viendo la unidad número 2, donde el tema es Jesús en acción. Entonces, si alguien me acompaña, por favor, al versículo clave, Marcos 9.35. Amén. Amén, así es. Entonces aquí nos recuerda que si alguien quiere ser el primero, tiene que ser el servidor de todos, ¿verdad? Dice la introducción, que en el mundo de los deportes todos saben muy bien que solo un equipo es el ganador. Aunque esta actitud de primer lugar puede parecer adecuada e incluso beneficiosa en el atletismo, no es la misma actitud que quiere Jesús para sus discípulos. Había un hombre que dijo que para él no había, el único lugar que existía era el primer lugar. Si ustedes pueden ir a 1 Corintios 15, del 1 al 11. 1 Corintios 15, vamos a leer del 1 al 11, pero los más importantes son, son del 8 al 9. Hablamos, aquí está hablando del, del apóstol Pablo cuando él fue uno de los últimos, ¿verdad? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el 8 dice, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de, de ser llamado apóstol, porque seguí, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios yo soy los que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aquí vemos como el, cuando el apóstol Pablo, a él le apareció Jesucristo, ¿verdad? Y dice que fue el último que le apareció como un abortivo, entonces vemos aquí como el último puede llegar a ser el primero, ¿sí? 
Entonces él, él llegó a ser de los primeros, llegó a ser de los primeros que salió fuera de, de Jerusalén y, y se sabe cuánta gente él evangelizó, dónde llevó su palabra. Dice, vamos a ver ahora la, la primera parte, la verdadera grandeza. Es inherente a la naturaleza humana el esforzarse para alcanzar reconocimiento y grandeza. En cambio Jesús nos enseña que la grandeza se encuentra de una manera distinta y por un camino que muchos no esperarían. Vamos a leer Marcos 9, de nuevo, pero ahora vamos a ir al versículo 33. La grandeza se encuentra de una manera distinta y por un camino que muchos no esperarían. Jesús describió este camino en una conversación que tuvo con sus discípulos. Mientras se dirigían a Capernaum, oyó que discutían cuando les preguntó de qué trataba la conversación. Como es comprensible, ninguno de ellos habló. Marcos 9, 33 y 34. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, por favor? Aquí vemos cómo Jesús les preguntó qué discutían y ellos no contestaron porque sabían que lo que estaban discutiendo no iba a ser grato para Jesús. Ellos pensaron que iba a ser grato para Jesús. Entonces ellos no, no, no le dijeron a Jesús qué fue lo que dijeron, qué es lo que estaban discutiendo. Estaban discutiendo sobre quién de ellos era el mayor. Aquel asunto era frecuente entre las conversaciones judías de aquel tiempo. ¿Alguien cree que sean frecuentes todavía en el tiempo de hoy? Esas conversaciones de que pregunten quién va a ser el mayor en algo. Entonces dice que así era antes y sigue siendo hoy. Sin embargo, Jesús no lo, no, lo, no lo reprendió por su arrogancia, sino que se sentó con ellos como lo había, habría hecho un maestro en aquellos días, para explicarles el camino a la auténtica grandeza. Si alguien quería ser el primero, tendría que cumplir el papel de siervo. El versículo 35, Marcelo, ¿lo tienes? Marcos 9.35, ahí viene el micrófono. Amén. Amén. Aquí vemos cómo a pesar de que los discípulos no le dijeron de qué estaban discutiendo, él les llamó y los sentó y les dijo de qué estaban discutiendo. Les dijo que si alguien quería ser el primero tendría que ser el postrero de ellos. Entonces él se sentó y lo llamó a los dos y les dijo, si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Lo más probable es que esto les parecía extraño a los discípulos. Alguien dijo, el camino de, el camino de su vida hacia Dios es camino de bajada. La enseñanza que Jesús apoya en sus afirmaciones, aparentemente paradójicas, el camino hacia la gran, verdadera grandeza consiste en estar dispuesto Aceptar el papel de humilde siervo. Muchas celebridades han mostrado tristemente que las posiciones exaltadas y las celebraciones del público solo pueden conducir al sufrimiento. Muchas personas comunes y corrientes han descubierto esto mismo. Tal vez usted haya albergado el anhelo de ser alguien grande. Piense con seriedad en lo que dijo Jesús. Cuando usted piensa ser alguien grande, piense con seriedad lo que dijo Jesús. Que el, que el primero iba a ser el último y el último tendría que ser el podría ser el postrero. Como discípulo suyo, 
para ustedes el camino a la exaltación consiste en convertirse en siervo. Como discípulo de Jesús, usted tiene que convertirse en siervo. Jesús, Jesús ilustró este concepto levantando a un niño que estaba cerca, cerca de él. El versículo 36 nos dice, Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en su brazo les dijo, el 37, El que reciba mi nom en mi nombre a un niño como este, me reciba a mí, y el que a mí me recibe, no me reciba a mí, sino al que me envió. Y él puso claro que si alguien quería recibirlo a él, si alguien recibió a un niño, no lo estaba, recibi lo estaba recibiendo a Jesús, no estaba recibiendo al niño. Pero a la vez no lo estaba recibiendo a Jesús, sino estaba recibiendo a Dios Padre, que fue el que lo envió a él. Mientras sostenía el niño en sus brazos, él explicó que recibir a un niño era como abrazarlo a él. Igualmente todo el que no lo recibía a él, podría estar dejando de recibir al Padre que lo envió. Es significativo que Jesús usara un niño para presentar este principio. Los niños generalmente se caracterizan porque dicen la verdad, son sumisos y dependen de sus mayores. Entre ellos no hay ambición de ocupar puestos selectos. Dolorosamente a los discípulos les falta bastante en estos, les faltaba bastante en esto de ser como niños. Como nos falta a la mayoría de nosotros en estos tiempos, ¿va? Queremos ser, ser grandes, pero no queremos ser como niños. Queremos tener el beneficio de Dios, pero no queremos. Pagar el precio que, que se hay que pagar, porque hay que pagar un precio. En este mundo en, en el que la gente sube a la cima a expensas de los demás, es necesario que nos, que nos centremos en lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Los que anhelan la grandeza espiritual deben comprometerse a una vida que se caracterice por la humildad en el servicio. ¿Sí? Aquí tenemos dos preguntas. Dice, ¿cómo define usted el éxito y la grandeza de su vida? Si alguien puede opinar, ¿cómo define usted el éxito y la grandeza en su vida? Bueno, si alguien a mí me preguntara que si cómo defino yo mi, el éxito y la grandeza de mi vida, yo simplemente diría que como una bendición de Dios. Porque nada de lo que tengo, de lo que he logrado, ha sido por mí. Sino porque Dios le ha parecido dármelo, bendecirme y apoyarme él con su presencia, con su amor y sobre todo con su sabiduría, con su palabra. ¿Cómo puede hallar la verdadera grandeza el discípulo de hoy? A ver, alguien, hermano Evaristo. ¿Cómo puede hallar alguien la verdadera grandeza el discípulo de hoy? Dios, amén. ¿Alguien más? Y tal vez sirviendo y dejando de querer ser el primero. Sirviendo a los demás. Normalmente a la iglesia llegamos y decimos, ¿quién va a suplir mis necesidades? O de preguntar, ¿qué necesidades puedo suplir? Hay muchas necesidades que sufrir aquí en la iglesia, pero normalmente venimos y nos sentamos y preguntamos, ¿quién, no, ¿quién me va a servir? O en lugar de decir, ¿a, ¿a quién le puedo servir? Y por eso el, el, el número dos dice, sirva a los demás. Dice que inmediatamente después de la conversación acerca de la verdadera grandeza, Juan dijo algo que revela una actitud elitista en los discípulos. Le, le dijo a Jesús que habían visto a un hombre que expulsaba demonios en su nombre. Ellos le dijeron que no debía hacerlo porque no pertenecía al grupo de los doce discípulos. Marcos 9.38. ¿Quién me lo puede leer, por favor? 9.38. Amén. Amén. 
Aquí comemos cómo Juan le respondió a Jesús a, a lo que le dijo, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo que, que si alguien quería ser grande, el que recibió a un niño, iba a ser, estaba recibiéndolo a él. Entonces Marco le, le dice que ellos vieron a, a un hombre que expulsaba demonios y ellos le dijeron que no lo hiciera más. Dice, Juan le, le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Aquí Juan es, dice que le, le dijeron al hombre que dejara de hacer lo que estaba haciendo porque no lo seguía, no era parte de los doce, como si ser parte de los doce fue, fue a ser parte de un club o de una membresía que solamente ellos tenían el poder para echar fuera demonios. Dice aquí el comentarista que a pesar de que ellos habían sido reprendidos porque antes de esto le habían traído unos demonios a ellos y ellos no lo pudieron echar fuera. Dice, le dijo a Jesús que habían visto un hombre que expulsaba demonios en su nombre. Ellos le dijeron que no debía hacerlo porque no le pertenecería al grupo de los doce discípulos. Es posible que esto los incomodara porque pues, recientemente habían tratado de liberar a alguien poseído por un demonio y no lo habían logrado. Si, si te voy a leer el 14, del 14 al 18, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a, mi, a ti mi hijo que tenía un espíritu mudo el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarrajos y, cru, y cruje los dientes y se va secando. Y, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar traérmelo? Aquí vemos cómo Jesús, él sí pudo sacar el demonio, entonces los discípulos aquí, Juan cuando ellos vieron al otro Personas que estaba echando fuera demonios, ellos dijeron que no lo hicieran, pero ellos no se acordaron que ellos no habían podido hacerlo. Entonces Jesús les recordó eso. Esta historia ilustra el hecho de que los discípulos no entendían lo que Jesús les acababa de señalar. El camino a la verdadera grandeza es a través de la humildad, no del orgullo ni de la posición. Al parecer los discípulos tenían la opinión de que ellos eran parte de un club exclusivo, tenían una, una posición selecta ante el Salvador. Esta era una muy mala actitud y nosotros también erramos si, con, si sentimos que hemos alcanzado alguna forma de superioridad por el grupo al que pertenecemos, a la iglesia a la, que, a la cual asistimos, a los nombres de personajes importantes que podemos citar en nuestras conversaciones. Esta escena indica que con claridad que la grandeza no se alcanza al recorrer una vida muy diferente, una vía muy diferente. Aquí pues nos recuerda cómo nosotros a veces decimos, ah, yo voy a la iglesia de Monte Calvario, ahí solamente somos los escogidos, somos los salvados, o en otras iglesias otras personas creen que en su iglesia solamente es salvación, cuando la salvación solamente está en Cristo Jesús. No sea la iglesia donde vayas, sino que es con Cristo Jesús. Que tu formación en la iglesia sea cristocéntrica, que, sea, que Cristo esté en el centro de tu vida. Jesús corrigió a sus discípulos por esta actitud errada que Juan acababa de manifestar. El versículo 39 y 41, por favor. 39 y 41. ¿Quién lo tiene? Hermana Bernarda, ¿lo tiene usted? Marcos 9, 39 y 41.
Amén, así es. ¿Sí? Aquí vemos cómo Jesús pues, le dijo que no se lo prohibieran, que lo dejaran. Pero Jesús dijo, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. O sea, que alguien que haga milagro en nombre de Jesucristo, no puede decir mal de Jesucristo. Porque que no es contra nosotros, por nosotros es. Alguien que no está en contra de la iglesia de Jesucristo, de nuestro Señor, no. Porque que no es contra nosotros, alguien que no está en contra de nosotros, es, que es a favor de Jesucristo. Por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderé, perderá su recompensa. Su idea era muy sencilla, no, debía, no debían ver como enemigo a nadie que hiciera milagros en nombre de Jesús. De hecho, debían considerar que todo el que no se opusiera a él, ni a sus discípulos, más bien estaba de parte de ellos. En versículo 40, porque que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta es la actitud que debemos tener hoy los seguidores de Cristo. A través de los años, en la iglesia ha habido quienes han trazado líneas de batalla, bastante claras, esencialmente levantan barreras contra aquellos otros creyentes que difieren de ellos en asuntos relativamente irrelevantes. A veces alguien en la iglesia o, o en otra parte ponen, ponen obstáculos a Jesucristo con la vida personal de otra persona, con la vida de otra persona, algún error o algo que hizo, ya lo quieren alejar de Cristo. Entonces, aquí que nos dice la palabra que no, no, nosotros no somos nadie para alejar a alguien de Cristo. Al contrario, estamos aquí para acercarlo a, al Señor. Esencialmente levantan barreras contra aquellos otros creyentes que difieren de ellos en asuntos relativamente irrelevantes o exaltan su denominación como si Dios la tuviera un mayor, en mayor estima que los demás. No podemos seguir alimentando esas actitudes. Si estamos firmes en Cristo y aceptamos su palabra, no debemos dejar nuestras diferencias nos dividan. Somos seguidores de Cristo y debemos centrarnos en en aquellos que tenemos en común ¿sí? no debemos de ver lo, las diferencias que hay entre nosotros sino más bien lo que tenemos en común y que tenemos entre, en común todos nuestro Salvador si estamos en, firmes en Cristo y aceptamos su palabra no debemos dejar que nuestras diferencias nos dividan somos seguidores de Cristo y debemos centrarnos en aquellos que tenemos en común estos principios básicos son mucho más cruciales que las nimiedades que nos separan en el versículo 4, Jesús señala con claridad que hasta la obra de servicio más humilde que hacemos para su gloria recibirá, recibir, recibirá una recompensa. Es sabido que este conocimiento sea el que guíe nuestra definición de la verdadera grandeza. Dios nos llama a sus siervos a ser siervos y esta actitud de siervos es la que cambiará la manera en que nos relacionamos. Una pregunta más. ¿Por qué la manera en que usted se relaciona con los demás puede ayudarlo a desarrollar una actitud dedicada al servicio? ¿Por qué la manera en que usted se relaciona con los demás puede ayudarlo a desarrollar una actitud dedicada al servicio? ¿Alguien nos puede dar una respuesta? Si alguien tiene la suya propia que haya estudiado la, la lección. Dice, ¿por qué la manera en que usted se relaciona con los demás puede ayudarlo a desarrollar una actitud dedicada al servicio? Yo puse la mía propia, a manera que usted se relacione con otras personas y se ponga de acuerdo para servir a alguien más solo por servir y no requiere ningún servicio para usted, es cuando usted se da cuenta lo valioso que es servir a otros. 
pero luego usted se dará cuenta cómo su necesidad es nada. Cuando usted apoya a otras personas que necesidad, usted se da cuenta que sus necesidades no son nada, a comparación de lo que hay allá afuera. ¿Por qué elogió Jesús a, los, a la disposición a servir con humildad y la equiparó con la grandeza? Porque al servir con humildad usted, porque al servir con humildad usted engrandece a su semejante. Cuando usted sirve con humildad a alguien, usted le engrandece. Pero usted se engrandece al igual por su servicio. Cuando usted sirve a alguien, usted se engrandece, aunque no sea, aunque no sea su intención. Usted queda engrandecido con aquella persona. Cuando usted sirve de corazón, sin esperar nada a cambio. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, el micrófono está abierto. Vamos a ir por el... Vamos a ir al capítulo número 3 que evite, se llama Evite el pecado. Vamos a leer Marcos 9, 42 al 50. Los últimos tres versículos, yo creo que el hermano Abraham nos va a ayudar un poquito. Dice, en este mismo capítulo de Marcos, Jesús explora otra dimensión de discipulado, evitar el pecado. Cuando un discípulo se aleja del pecado, además de beneficiarse personalmente como su acción, con su acción, también influye a los demás. Aquí, cuando alguien, uno, uno de nosotros, nos alejamos del pecado, sea cualquiera que lo hayamos practicado antes o, o esté la tentación ahí, pero no lo hacemos, nosotros influimos en los demás. Influimos en nuestras vidas, no practicamos el pecado, pero alguien que ve que usted no hizo ese pecado, y dice, oh, esta persona, ¿qué es? ¿Por qué no, por qué no hizo esto? Si lo más obvio es hacerlo, inclusive lo más sencillo una luz, un alto, darle el paso a, a una persona a cruzar la calle, ayudarle a un anciano a cruzar la calle, algo que, que usted haga bueno o que evite un pecado y, y las personas lo van a ver y usted van a, va, van a ver que usted es diferente. Cuando un discípulo se aleja del pecado, además de beneficiarse personalmente de su acción, también influye a los demás. El versículo 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. La advertencia de Cristo es muy grave. Si uno de sus discípulos incita al pecado a un creyente inmaduro, la consecuencia para él sería muy severa. Esencialmente deben considerar que algo tan desagradable como una grotesca muerte por asfixia es preferible a la consecuencia de su pecado. Y aquí no está hablando el maestro va. Lo contrario, cuando un, alguien de sus discípulos o algún cristiano o alguien que cree fielmente en Dios hace algo para que alguien de los que no cree en Dios se aleje más de Dios, es peor para uno de nosotros. Dice. Evitemos el pecado porque estamos conscientes de nuestras tendencias a Él. En los versículos 43 y 48, si alguien me puede ayudar, el 40. Al 48, hermanos, por favor. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. 
¿Eh? Aquí, aquí como, como nos dice Jesús, ¿verdad? Que si tu mano te fuera ocasión de caer, que es mejor entrar cojo, manco o ciego al reino de Dios que entrar con el pecado. Que es mejor sacarlo y dejarlo fuera. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno. Yo me imagino que esto es algo como ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que es más fácil que si usted, su brazo le, le da ocasión de pecar, que usted puede dominar su brazo para no pecar. Lo que no quiere el Señor Jesús no quiere cortarle el brazo, ni que se vaya al infierno con sus dos brazos, pero pecando. Él, él quiere que usted venga a salvación completito, si, si usted puede. ¿O ¿Usted qué cree, hermana Rosibel? <risa> Jesús usa una, usa una hiper, hipérbole para señalar que sería mejor vivir sin algunas cosas que al aferrarse a ellas. Corramos, eh, corramos el riesgo de un desastre espiritual. Lo que Jesús enseña en los versículos 48 y 50 nos puede parecer difícil de entender. Observe que en los tiempos bíblicos usaban la, la sal para purificar. Vamos a leer primero de 48 al 50. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaremos? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Dice que a lo mejor para nosotros es algo difícil de entender, ¿verdad? Porque dice que no sabemos la, lo, cómo usaban la sal en aquellos tiempos. Pero si nosotros vamos al Levítico 2.13, vemos que ellos usaban la sal para, dice Levítico 2.13, dice que para qué usaban la sal ellos en aquellos tiempos. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu, de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ellos en toda ofrenda ofrecían sal en todo lo que ponían, ellos le ponían sal para purificar lo que iban a presentar en la ofrenda. La sal se usaba para purificar, según Levítico 2.13. Destaca la necesidad de la sal en los sacrificios rituales. Las Escrituras también afirman que los cristianos debemos estar conscientes que enfrentaremos el fuego de las pruebas. Primera de Pedro 1.7. Dice Primera de Pedro 1.7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo. Y, y 4.12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso nos, nos llama a no ser pecado, porque los ojos del Señor están contra aquellos que hacen el mal y todos sabemos que hacer el mal a alguien o hacer el mal contra la humanidad es pecado. Y por eso debemos fortalecer nuestro compromiso con el Señor. También tenemos otras maneras de ser sazonados o purificados como discípulos, a través de la palabra de Dios. Esta también es nuestra sal, nuestro sazonador, nuestro purificador. Por definición, un discípulo es un seguidor de Jesucristo a la luz de una enseñanza. Todos Aquellos que nos consideramos discípulos debemos de guardarnos del pecado. Amén. Aquí yo, hay otra pregunta que, a ver quién me la puede contestar. 
¿Qué cosa necesita desalojar de su vida para evitar el pecado? Quizás ocupa arrancarse un brazo, arrancarse un pie, sacarse un ojo, cortarse la lengua. <risa> no sé, eso pregunta queda de reflexión. Entonces, yo aquí acabo, creo que el hermano Abraham nos puede ayudar para concluir. Muchas gracias, hermano. Espero que el Señor nos haya bendecido.